0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy
1: bienvenidos a esta nueva edición de Revista T29. Hoy miércoles 5 de octubre del año 2022, estamos ya a mitad de semana y vaya que esta semana realmente tiene condimentos muy fuertes, picantes podríamos incluso decirlos. No solamente a nivel local sino también a nivel nacional Pero por supuesto antes de iniciar Saludamos a todas las personas que como todos los días de lunes a viernes Se conectan con nosotros a través del Facebook Watch A través de sus teléfonos móviles, a través de sus tablets Y que nos siguen por nuestra página Por la señal online de Radio Coro Coro también Y por supuesto a quienes nos sintonizan también por sus diales FM 101.5 Ciudad Radio en todo el norte integrado y también a través de Radio Coro Coro 95.3 en toda la provincia Pacajes. Y como no por supuesto a las personas que nos dejan entrar a sus hogares y donde sea que se encuentren a través de la señal de TV Latina que se emite por el canal 42 Televisión Abierta y canal 16 por cotas cable digital en Santa Cruz Ciudad Capital y también en todo el norte integrado. Soy Juan Pablo Grana, le doy la bienvenida a esta edición y por supuesto prepárese porque tenemos un programa con realmente muchos temas por abordar y por supuesto para informar de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. Y empezamos la edición del día de hoy definiéndola con una palabra, pelea. Pero pelea por todos lados. Y es como para decir, qué mañinga la de este país de pelear por todo. De buscarle pelea a cualquier cosa. Pero, en este caso, muchas de las peleas tienen que ver con el partido oficialista cuyas diferencias parecen cada vez más imposibles de subsanar. Cuyas diferencias se notan cada vez más y... Eso sí, hay que reconocer la gran astucia que tiene el partido oficialista a nivel nacional porque de estas peleas, incluso en medio de los problemas, intentan sacar ganancia. ¿De qué forma? Tratando de responsabilizar a Santa Cruz de sus problemas, de los problemas importantes en el país y de esta forma también tratar de generar esa percepción de cara al diálogo ...y aún posible para indefinido si es que el gobierno no da el brazo a torcer. Y en nuestra primera nota, el día de hoy, nos referimos a esta polarización que existe entre el gobierno y Santa Cruz. Entre los distintos sectores que apoyan y aquellos que no. Y empezaremos escuchando, por supuesto, a una de las voces del gobierno que se va a referir a este tema. En este caso, es el director de Vías Bolivia quien arremete contra el gobernador Luis Fernando Camacho responsabilizándolo de las pérdidas que habrá para esta entidad estatal por cada día de paro indefinido. Y según dijo, por cada día que Santa Cruz no tenga tráfico tránsito, es decir, que haya paro, la pérdida solamente para Vías Bolivia va a ser de casi mil bolivianos, un incre increíble daño al Estado. Escuchamos, ¿qué más dijo el director de Vías Bolivia?
2: Hay bolivianos eh, que quieren perjudicar al Estado plurinacional. La derecha agrupada, un, un grupo de 10% de la población boliviana que quiere perjudicar y volver a como a otro golpe del Estado, ¿para qué? Para robar. Si bien, estimados de la prensa, cuando el golpe se efectivizó en la gestión 2019, han vuelto a la derecha, han gobernado en la gestión 2020, pero ¿cuántos millones y millones han robado? Pero la expresión de calvo, dando término, ¿no es cierto?, a nuestro gobierno 21 días para que proceda el análisis técnico del censo para que se lleve en la gestión 2023 para el año. ¿A quién perjudica los paros? Un paro en el departamento de Santa Cruz en recaudación solamente en nuestra entidad, Vías Bolivia, perjudica... 599.310 bolivianos de recaudación en los diferentes retenes que tenemos en el Departamento de Santa Cruz. Casi 600.000 bolivianos. Dos días, un millón. Cuatro o cinco días, son cuatro o cinco millones. ¿Y quién se pone ese recurso? Pero también se efectuaría, se efectuaría el paro. También queda perjudicado a la población boliviana en la población cruceña ¿no? perjudicando uh, un amonto económico, una pérdida en el departamento de Santa Cruz de 32 millones de dólares.
1: Algunos apuntes a tomar en cuenta y algo que nosotros siempre cuestionamos aquí en Revistas de 29 es la coherencia a la hora de hablar de distintos temas, la sororidad. Y es que no podemos decir, ah sí, Camacho, Camacho y los cruceños que perjudican, que hacen daño al estado, cuando los afines al mismo partido también hacen lo mismo. Y no podemos hacernos a los de la vista gorda para eso. No podemos tener ojo de halcón para unos y hacernos a los ciegos para otra. Y el otro aspecto a tomar en cuenta es, entramos a la materia de robar. Cuando uno está en el poder. Que lance la primera piedra el que no haya robado en cuanto En 15 años de poder del Partido Azul. Ojo, que hayan recibido sanciones o no ya, ya no nos compete a nosotros. Porque nosotros no estamos a cargo de la justicia. Sin embargo, reiteramos, asegúrese de no tener cola de paja que le pisan para poder empezar a criticar al otro. Ahora, la idea del paro cívico en realidad es esa, precisamente. Si el gobierno no quiere escuchar a las buenas, generar afectación económica. No es un misterio, no es algo que requiera más de dos dedos de frente para entender. Ahora es cierto, el gobierno todos los días, y esto sí es algo garantizado, el gobierno todos los días va a estar machacando, tratando de incidir en la posibilidad del paro indefinido, en el diálogo. Y siguiendo con todo esto... Al gobierno se le suma otro sector señalando que tampoco está de acuerdo con paros y que incluso afirma, como muchas autoridades municipales, que le da igual cuando se haga el censo. Nos referimos a los empresarios paseños que a través de su presidente de la confederación ha indicado que a ellos no les importa, les da igual cuando lo hagan el censo. Lo único que les interesa es que esté bien hecho. Escuchemos más
3: el gobierno ha adoptado una, una posición, que en realidad su posición es ir al 2024, eh, y nosotros y otros sectores han pedido que sea el 2023, pero eh, eh, lamentablemente en, se ha politizado un poco este tema, cuando no debería hacerse, si uno analiza las, las fechas, digamos el 2023 hay menos problemas de de complicaciones políticas que el 2024, porque el 2024 ya estamos en antesala de, de ciertas actividades, elecciones, etcétera, y ya puede eh, resultar afectándose. Por lo tanto, eh, hubiera sido deseable que se haga el, el 2023. Y finalmente, nosotros eh, eh, creemos de que lo más importante no es tanto la fecha, sino lo más importante es que el censo se haga de una manera responsable técnica y confiable, de manera que los resultados que obtengamos de este censo puedan servir ya, como les digo, no solamente para elaborar eh, proyectos a futuro, eh, sino para ubicar, digamos, eh, a la población en, nuestro, eh, en nuestra geografía boliviana. ¿no? Para la Federación de Empresarios Privados de la Paz, lo importante es que el censo sea eh, técnicamente bien llevado adelante que se, lo, que se discuta con las partes interesadas como se lo está haciendo y que finalmente los resultados sean confiables.
1: He aquí otro detalle muy importante a tomar en cuenta, no es simplemente decir, ok, que no se politice y que esté bien hecho, porque la decisión de hacerlo el 2024 ya es una decisión política. Tan solo recordemos lo que pasó en el 2012, es cierto, no había ninguna elección cerca. Pero se tardaron dos años en emitir los resultados, e incluso resultados cuestionables y de dudosa credibilidad. Ahora, si tomamos en cuenta que vamos a tener elecciones muy cerca del censo, si es que se hace el 2024, los resultados van a salir después de las elecciones, después de que se hayan elegido diputados, senadores y la representatividad de cada departamento es lo que está en juego. Es cierto, la labor sensal sí es técnica, eso nadie lo pone en duda. Lo que sí se pone en cuestión es la fecha que precisamente se maneja con esos fines. Y ojo, no hace se falta ser un genio para comprender este detalle muy sencillo. Y hablando de genios que aparecen y desaparecen, ha vuelto la vida una figura muy conocida en el municipio cruceño. Y ojo que va a ser el estelar para cerrar este primer bloque del programa. Reapareció el alcalde que había desaparecido completamente del mapa los últimos días de septiembre. Nos referimos a Johnny Fernández, quien después de no haber respondido a los cuestionamientos de su foto supuestamente internado y de gravedad en un hospital, está como si nada el día de hoy respondiendo a los medios. Fue cuestionado respecto al censo, dio unas cuantas declaraciones y no quiso hablar más del tema, huyendo a responder a las preguntas. Escuchemos qué fue lo que acontecía la mañana del día de hoy.
4: Hay que insistir en el diálogo, esperemos que se abra una, un escenario de diálogo, esperemos que se haga así. Hay posturas de un lado y del otro y lo que hay que entender es que en democracia es dialogando, no es de otra manera cómo se arreglan los temas. Y el tema del censo es sensible, el tema es de interés de nosotros los cruceños, pero también interés de todos los bolivianos. Un censo no se hace regional, un censo se hace nacional. Y obviamente lo que hay que buscar es el consenso nacional, para que de ahí podamos salir todos victoriosos. ¿Todos queremos censo 2023? Sí. ¿Lo más rápido? Sí. Pero yo creo que hay que volver a insistir en un diálogo con las universidades, con los municipios, con los gobernadores. El gobierno tiene que sentarse. Y de una vez, marcar la ruta bien clara. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha trabajado? ¿Qué es lo que falta? Y de ahí, determinar una comisión que haga control, seguimiento, evaluaciones. Y Dios quiera, el 2023 estemos hablando ya de la conclusión de esta etapa tan importante de la elaboración del censo. Pero que sea con un censo de calidad. Eso es lo que queremos. De calidad. Que no nos engañen. Que no nos digan que hay menos habitantes cuando tenemos más ya que no den datos que no sean reales a lo que nos va a servir para una planificación para el futuro de nuestras regiones
5: el comité no
6: va a asistir a la mesa técnica ¿El va ir a un paro? ¿qué opinan sobre un paro
2: cívico? alcalde por favor ¿y la alcaldía participaría de este paro? ¿lo apoyaría?
4: ¿cómo ves que va avanzando el tema de la licitación? de la ¿apoyaría un paro cívico alcalde? ya me pronuncié sobre el censo
1: ya me pronuncié sobre el censo la forma de salir por la tangente y tratar de evitar responder más cuestionamientos luego de que en el anterior paro ya el alcalde había adoptado una postura que por cierto continúa manteniendo una postura de diálogo. Ahora, el otro punto a tomar en cuenta es uno que hace eco de lo que escuchamos en la nota anterior con los empresarios paseños. Todos hablan de hacer bien un censo. Creo que nadie quiere un censo mal hecho, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, en ningún momento, ningún líder cívico, ninguna autoridad cruceña ha dicho queremos censo mal hecho, pero el 2023. Nadie ha dicho eso en ningún momento, como para, que, como para que otros quieran decir ah, no, no importa qué fecha sea, pero que sea bien hecho. No, es que, que existe también una ley apremiante que te obliga. No es simplemente, ah, ya lo voy a hacer mal rápido, o prefieren que lo haga cuando me dé la gana, pero bien. Las cosas no funcionan así. Pero, así es como lo están planteando. Y usted que nos está viendo, ¿qué opina al respecto? ¿Santa Cruz podrá doblegar al gobierno? ¿O finalmente terminará siendo una lucha vana? Nosotros estaremos leyendo su opinión en los comentarios. Por nuestra parte, haremos la primera pausa en el programa. Lo invitamos a continuar con nosotros. No se desprenda de nuestra sintonía, porque al retornar seguiremos con mucho más del acontecer nacional.
7: Ya retornamos con Revista T29.
8: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook. Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
1: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
7: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho a
2: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
7: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche
7: perfecta.
9: Quiero perfecta. En secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia.
10: Aunque el amor se fue.
9: Única presentación: Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz no
10: Luis Fonsi, no
9: quiere, Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022 tus entradas en Pazline.com.
11: Ir al cine center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores. Amigos, Familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecente, aquí nos vemos.
12: Se acerca el evento Geek Freaky más grande del país, con invitados como Lonrod, Dama G y Victor Rivers. Comic Con Bolivia 2022. No te pierdas esta increíble experiencia este 7, 8 y 9 de octubre en FEXPO Cruz.
7: Continuamos con Revista T29.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, que seguimos hablando del acontecer nacional. Y por supuesto, siguiendo con esta línea de esta palabra que poníamos al inicio. Pelea, nos referimos ya de manera mucho más extensa a las peleas internas que surgen en el movimiento al socialismo. El MAS está cada vez más peleado e incluso intenta responder... ...intentando subsanar estas grietas. Pero estas grietas, infortunadamente, ya parecen ser abismos... ...que separan a la línea evista y a la línea renovadora. E incluso, en este afán de tratar de evitar separarse cada vez más... ...el diputado Héctor Arce, de este mismo partido... ...ha indicado la mañana del día de hoy... ...que está previsto para el jueves un ampliado de este partido a nivel nacional en Cochabamba en el cual evaluarán a sus ministros y autoridades y, por supuesto, no descartan la probabilidad de expulsar a algunos que no estén dando la talla en cuestión política. Porque la militancia del MAS tiene también una forma de actuar prácticamente sectaria o incluso hasta cuasi fanática religiosa. Escuchemos más de lo que indicaba el diputado Héctor Arce.
13: A las 8 de la mañana tenemos ampliado nacional en Cochabamba, en la, en la federación de, la, en, de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, donde van a participar nuestros eh, dirigentes del nivel municipal, departamental y nacional. Cada nivel informará sobre la situación política de nuestra organización en cada uno de los departamentos a nivel nacional, departamental y municipal, donde ahí también se va a evaluar con seguridad el trabajo que vienen realizando nuestros hermanos ministros, se hará algunas recomendaciones, pero también se va a tocar la conducta de nuestra militancia. Hay gente hoy, lamentablemente, que a título de renovación están buscando enfrentar a los viejos con los jóvenes. A título de renovación hoy se quiere desplazar de manera perversa a nuestros dirigentes nacionales, Hoy, a título de renovación, como Rolando Cuellar, que hoy eh, ataca a nuestro hermano Evo Morales, eh, y ese tipo de conductas también de nuestra militancia, con seguridad se va a evaluar, tomar, y se tomará también algunas decisiones, determinaciones, para su estricto y obligatorio cumplimiento en el ámbito municipal, departamental y nacional. Con el ministro pues Lima es, también se va
10: Ministros.
13: A todos los ministros se va seguramente se va a evaluar con seguridad. Esos son nuestros espacios, mecanismos de discusión, de debate como parte de la democracia interna de nuestra organización, política. De interna, de
10: nuestra organización política. ¿Habrá expulsiones de algunos dirigentes, de algunos ministros?
13: Probablemente, probablemente tomen esa decisión. Ahí tenemos eh, recomendaciones se hará, tenemos una comisión. ¿no? de ética, tribunal disciplinario, que es la instancia que evalúa y revisa la conducta de cada uno de nuestros militantes.
8: ¿Choquehuanca podría también de, ser una de las personas la que esté siendo cuestionada?
13: Bueno, eh, nuestros eh, hermanos dirigentes saben el trabajo que está haciendo el hermano David Choquehuanca, enfrentando y ya no, esto ya no se puede ocultar. En...
1: Indiscutiblemente, el movimiento del socialismo es el partido más grande a nivel nacional. A ¿eh? eso no hay duda, ni hay que ponerlo en tela de juicio. E incluso su capacidad organizativa es lo que le ha permitido no solamente mantenerse en el poder, sino existir durante todo este tiempo con bastante solidez y compacto. Ahora, con esta división interna en torno a la figura de Evo Morales, que no deja de buscar protagonismo, es que también hay otros hechos que empiezan a poner en evidencia esas fracturas. Tanto así que la mañana del día de hoy Evo Morales cuestionó al gobierno por el incremento de la por el precio de la papa en la paz y el alto. Señalando que de esta forma hay esa notoria separación. Para algunos analistas Evo Morales va a ser un candidato opositor para el 2026. Cosa que no debería extrañarle a nadie. Ahora bien, ¿qué pasará? Tal vez estos años sean claves para comprender si el más termina sanando sus propias diferencias o el más destruye al más. Dando lugar a otro partido más. Nosotros continuamos con más del acontecer nacional. Y va a disculpar que sigamos utilizando esa palabra más que hasta suena redundante. Y continuamos refiriéndonos a, la, a los cuestionamientos a un ministro. En una de las carteras más importantes que existen nos referimos al Ministerio de Gobierno ocupada por el señor Eduardo del Castillo quien hace ya casi un año viene siendo interpelado por la Asamblea Legislativa para rendir informe con relación al ingreso de vehículos robados al país. E incluso uno de los diputados de Comunidad Ciudadana cuestionó al ministro por eludir durante todo este tiempo, el rendir informe ante la entidad legislativa. Escuchemos.
6: No, el, el... El, otra vez el ministro del Castillo nos ha generado una solicitud de reprogramación la interpelación por segunda vez él tenía que estar en junio, luego tenía que estar hoy ahora va a estar en diciembre, lo que nos demuestra que el señor prefiere estar en la comunidad de su escritorio en lugar de dar la cara a los bolivianos y explicar qué hace en su ministerio, y esta situación es tan complicada porque eh, obviamente no genera los espacios que, que, de asamblea de fiscalización pero yo creo que tiene miedo, sabe que va a ser censurado hay una parte del movimiento al socialismo que lo ha manifestado así respecto a la conducción que él tiene en el ministerio y obviamente hubiera una oportunidad para él salir de este tema pero prefiero esconderse en su escritorio y no dar la cara a los bolivianos en la asamblea la interpelación era por la internación de autos robados habrá que esperar la, la, la próxima reprogramación pero nosotros vamos a activar unos mecanismos el día de hoy de, en la tarde para poder lograr que no se haga la burla de la asamblea porque ya dos veces durante tanto tiempo además en espacios muy lejanos es decir la interpelación tiene que ser en junio después es en noviembre en octubre y ahora va a ser en diciembre estamos hablando casi de un año que está volteando a la asamblea legislativa en lugar de dar un informe poder, como corresponde.
14: De... Eh, Veremos
6: hoy. Quiero saber cuál es la justificación que dicen mis colegas del MAS, si es valedera o no valedera la justificación que él tiene.
1: Y siguiendo con esto de lo que ocurre en nuestro país, cambiamos un poco de tema con relación a estos asuntos gubernamentales y hablaremos acerca de otro conflicto a nivel nacional. Los gremiales de La Paz han anunciado una marcha protestando contra el gobierno e incluso hablan de consolidar una especie de central obrera boliviana paralela, pues consideran que la actual es totalmente, con, contesta, perdón, con, totalmente sumisa a los intereses del gobierno, por lo cual no representa los intereses reales de ningún obrero a nivel nacional. Escuchemos más.
5: Para comunicarles que el día lunes nosotros tenemos una gran movilización con un cabildo aquí en la Ciudad de La Paz. Eh, des, eh, indicarles también que hemos terminado el día de ayer de sellar una unidad con varias instituciones. Entre ellas está Adecoca, están los médicos, está, también está Cuananipe, están los profesionales. Y a la espera están los compañeros transportistas que tienen este lunes una reunión conjunta en la ciudad de Cochabamba para decidir ingresar al grupo de organizaciones que hemos decidido trabajar en forma conjunta para que el gobierno nos atienda, para que el gobierno atienda las divisiones que ellos han creado, nada más. Como es la libertad, como eh, debe ser la defensa del pueblo sindical, todo aquello. Vamos a tener una gran movilización de distintos sectores en demanda del gobierno central que está haciendo aprensiones a los dirigentes, que no somos afines al partido de gobierno. Lo que hoy en día todos estamos pregonando es que respete el fuero sindical, que respete también la independencia sindical y a la par estamos hoy en día conformando la central de trabajadores de Bolivia en, en lo que el día de ayer se ha visto la movilización en Potosí que también ya hay la departamental y a nivel nacional vamos a ir llevando eso la voz del pueblo, la voz de las bases va, se va a ver el día lunes en un gran cabildo donde Adecoca va a partir de Vía Fátima y los demás sectores vamos a partir de la cervecería de, que es del puente
1: y por supuesto lo llamativo es cuando un sector afín se da cuenta de que solamente ha sido utilizado o que su dirigencia, si no es sumisa a la autoridad, no va a obtener nada. Aún así, esto, esto también es muy llamativo. El sector gremial rebelándose contra el gobierno, cuando históricamente son afines. Aún así, esto sigue siendo parte de esta creciente conflictividad que existe entre los distintos sectores en el país y el gobierno. Y siguiendo con este tema de las peleas entre afines, azules, no azules, medio azules, vamos a cerrar la información nacional con el escándalo judicial. Porque ahora ya no solamente el audio filtrado en el cual el... El presidente del Consejo de la Magistratura pide abogados masistas para colocarlos como jueces. Ahora, un diputado del MAS ha denunciado que el hermano de este presidente del Consejo de la Magistratura está trabajando en el órgano judicial y han obligado al ministro Iván Lima, dándole plazo de 10 días, para presentar una denuncia formal y actuar. O caso contrario, será el mismo partido el que tome determinaciones. Escuchemos más.
0: El hermano del Consejo de la Magistratura trabaja en el órgano judicial, en la DAF. Yo creo que no podemos permitir más proteccionismo de parte del ministro de Justicia hacia sus amigos íntimos, allegados para que queden impunes. La justicia evidentemente no está bien en nuestro país y no le podemos seguir echando más gasolina, echándole más lodo a la justicia en vez que como gobierno ayudemos a solucionar. Bueno, nos hace pensar eh, por los antecedentes que tiene el hermano del ministro de Justicia, Lima y asociado, podemos pensar que están trabajando como un clan mafioso dentro del órgano judicial para que queden impunes muchos casos. Y mucho más nos sorprende cuando todavía investigan a quienes les da la mano para comer a estos malagradecidos. Si en 10 días no presenta una denuncia al Ministerio Público, nosotros lo vamos a hacer como diputados nacionales para poder, de alguna manera, hacer la denuncia contra estos eh, sujetos que están en el audio. Yo creo que no podemos permitir tal situación, la intromisión de efectos o de cuoteo de poder eh, en el tema político como lo han hecho el año 2019.
1: Y respondiendo no solamente a nuestra autoridad que le hace un cosplay al Che Guevara, sino en general a todo el país, ¿cuál es la receta para evitar este tipo de problemas? Cumplir la ley, esa es la receta, para qué se establece como normativa que está prohibido el nepotismo, que hay que sancionarlo, que no familiares de segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, si igualito se va a meter a la comparsa y al clan a trabajar ahí. O sea, que quieran hacer algo para arreglarlo. Solamente desnuda que saben, pero ahora que ya no les conviene, tratan de actuar. Y por último, si usted quiere evitar ese tipo de problemas, pues cumpla la norma. Péguese a las reglas que están escritas. No se haga lo obtuso para después terminar llorando. Porque si no, los problemas y los escándalos van a seguir y realmente la justicia nunca va a cambiar. De esta forma, nosotros... Completamos nuestra actualización de lo más importante que ocurrió en nuestro país el día de hoy. Haremos una pausa, lo invitamos a continuar con nosotros porque todavía tenemos mucho más y del acontecer internacional en Revista T29.
7: Ya retornamos con Revista T29.
8: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
1: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
7: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. De He a
1: nosotros como prensa se nos ha
2: dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
7: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que Entonces, quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche perfecta.
2: Quiero perfecta. Decírtelo en secreto con una canción.
9: Luis Fonsi en Bolivia. Aunque el amor se fue. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony Lum. Luis Fonsi en concierto. Noche perfecta, perfecta. World Tour 2022. Sí, a tus entradas en Pazline.com. Ir al cine center
11: es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores. Amigos, Familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. cinecente aquí nos vemos.
12: Se acerca el evento Geek Freaky más grande del país, con invitados como Lonrod, Dama G y Victor Rivers. Comic Con Bolivia 2022. No te pierdas esta increíble experiencia este es 7, 8 y 9 de octubre en Expo Cruz.
7: Continuamos con Revista T29.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros cuando es momento de iniciar con nuestro recorrido global. Y para tal efecto nos dirigimos al norte del continente, en concreto a México, porque la mañana del día de hoy el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, recibió cuestionamientos respecto al hackeo que ocurrió en la Secretaría de Defensa Nacional, el SEDENA. Y este hackeo develó que el gobierno utiliza el software Pegasus para espionaje. El software Pegasus es un software de inteligencia, principalmente de carácter militar, que se utiliza para prácticamente infectar un dispositivo de cualquier personalidad y acceder a información concreta, absoluta de él. Es de muy costosa la licencia y además de ello solamente se puede infectar un dispositivo con este software mencionado por cada licencia, por lo cual en algunos gobiernos del mundo se ha cuestionado su uso, precisamente porque los gobiernos suelen utilizarlo para espiar a sus opositores. Y este es el caso de López Obrador. El hackeo ha develado esta información y por supuesto la susceptibilidad es que se esté espiando a los disidentes de AMLO. Escuchemos cuál fue su respuesta ante la situación.
15: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el martes espionaje gubernamental a opositores tras una filtración de archivos oficiales según los cuales el ejército intervino los teléfonos de al menos tres personas entre ellos un periodista, un columnista de prensa y un activista de derechos humanos. Dichos teléfonos habrían sido hackeados al menos entre 2020 y 2021, según una investigación de la Red de Defensa de los Derechos Digitales y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
0: No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores,
15: según el mandatario, el Ejército no hace espionaje, sino inteligencia para enfrentar a los delincuentes, y no confirmó si Pegasus sigue siendo usado, pero anunció que se entregará un informe de los militares al respecto.
0: Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado.
15: En días pasados, un grupo de piratas informáticos identificado como Guacamaya extrajo información de una base de datos del Ejército, según la cual esa institución siguió utilizando el software Pegasus durante el actual gobierno. Dicho programa fue muy criticado por el actual mandatario López Obrador durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.
0: Si tienen pruebas, que las presenten.
15: La empresa NSO vende únicamente el software a gobiernos y en 2017 tenía registrados unos 15.000 números telefónicos en México.
1: No es espionaje, es inteligencia. Una salida para evitar responder más del asunto. Y seguimos con más del acontecer internacional para referirnos a las maravillas de la ciencia. Porque esta semana, que es la semana de entrega de los premios Nobel, en la jornada de hoy se dio a conocer quiénes fueron los premiados con el Nobel de la Química. Y similar a lo sucedido con el de Física, es un premio compartido. Pero este ¿por qué? se preguntará. Por dos trabajos diferentes que permitirán, precisamente en Química Click, una nueva disciplina química instaurada hace apenas algunos años, y en cuestión farmacológica en la lucha contra el cáncer. Trabajos realmente complejos que prometen muchos más avances en la ciencia. Conozcamos más con este reporte.
16: Premio Nobel de Química para dos estadounidenses y un danés. Morten Meldal, Barry Sharpless y Carolyn Bertosi fueron galardonados el miércoles por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica. Bertossi recibió el premio por el desarrollo de la química bioortogonal, una reacción química que se describe como capaz de iniciarse en un organismo vivo, pero sin perturbar o cambiar su naturaleza química. Sus hallazgos han abierto el camino para mejorar la eficacia de tratamientos contra el cáncer.
7: Probablemente hay muchas reacciones nuevas por inventar, así que esa es una frontera importante, inventar una nueva química.
16: Mientras tanto, Meldal y Sharples fueron reconocidos por sus trabajos pioneros con la química CLIC, una nueva forma de combinación de moléculas que, entre muchos otros usos, se emplea en el desarrollo de productos farmacéuticos, mapeo de ADN y creación de nuevos materiales. Si tenemos una superficie y decimos que queremos que sea antibacteriana, podemos añadir a esa superficie un compuesto que actúe contra las bacterias. O si quieres algo que absorba la luz del sol, entonces haces clic en una molécula como esa en la superficie. Eso ya está aquí y la industria está muy interesada en este campo de la ciencia. Sharpless, de 81 años, obtuvo por segunda vez el galardón, sumándose a solo otras cuatro personas que habían alcanzado ese logro. Conocidos ya los ganadores de los Nobel científicos, Ahora será turno de los muy esperados premios de literatura el jueves y de La Paz el viernes.
1: Y continuando con más del acontecer internacional y la ciencia avanzando, nos dirigimos a Italia, porque una granja italiana ha encontrado la forma de optimizar sus desechos. ¿De qué forma? Los desechos ganaderos que generan las reces procesadas se convierten en gas que pueden ser utilizadas en un vehículo y esta granja ha creado su propia estación de servicio ofertando el gas vehicular a un precio muy inferior al que se da en el mercado y por supuesto también optimizando y, redu y reduciendo considerablemente sus desperdicios. escuchamos más con este reporte de Euronews.
3: Producir
14: energía y combustible para automóviles a partir de residuos ganaderos. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero esto es a lo que se dedican en esta granja cerca de Piacenza, al norte de Italia. Aquí 600 vacas viven tranquilamente, produciendo la cantidad diaria de leche que se les pide. No son conscientes de que sus residuos se utilizan para ayudar a los conductores a reducir drásticamente los costes de combustible de sus coches. En su origen, esta granja estaba dedicada a la cría de animales, a la venta de productos lácteos y como lugar de vacaciones. Pero los propietarios de esta empresa familiar decidieron dar un paso hacia adelante.
15: En los últimos años hemos puesto en marcha un proyecto que nos permite producir energía renovable y tener una economía circular. Es decir, producimos energía a partir de los excrementos de los animales y de los residuos del ganado, además de crear el resto de productos agrícolas.
8: ¿Quién
14: lo iba a decir? Las vacas están ayudando a los humanos a superar la crisis energética y lo hacen de la forma más inesperada. Ya bebemos su leche y comemos su carne, pero ahora también utilizamos sus, digamos, desechos digestivos para obtener combustible barato para nuestros coches. Detrás de la granja, estas infraestructuras extraen el biometano de los desechos de los animales y lo transportan directamente a la parte delantera, donde los clientes esperan pacientemente en el surtidor para obtener su combustible barato. El proceso va directamente del productor al consumidor a través de una pequeña tubería amarilla. Los conductores pueden conseguir aquí un depósito lleno de combustible por el simple precio de 1,39 euros por kilo, que es aproximadamente la mitad o en algunos casos incluso un tercio de los precios actuales.
15: Producimos combustible biosostenible a partir de nuestros residuos ganaderos y la idea de que nosotros, una empresa agrícola, podamos introducirlo en el sistema de transporte es muy gratificante a nivel personal.
14: La estación de servicio abrió sus puertas el pasado mes de febrero, un par de semanas antes de la invasión rusa de Ucrania y del repentino aumento de los costes de la energía y el combustible. Pero aquí, en esta pequeña granja italiana, han encontrado una forma sostenible de luchar contra la crisis. Luca
1: Y continuando con más de lo ocurrido en el mundo, continuamos en el viejo continente porque la Unión Europea ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en su afán de detener a Vladimir Putin y su nación en la guerra contra Ucrania. Escuchemos.
10: Los países de la Unión Europea llegaron este miércoles a un acuerdo político para poner en marcha el octavo paquete de sanciones contra Rusia, para fijar un tope al precio del petróleo ruso. Este nuevo paquete es la respuesta de la UE a la anexión ilegal de Rusia de cuatro territorios ucranianos. En el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, volvió a destacar la importancia de la unidad europea. En el cumplimiento de nuestra misión, dos cosas son primordiales la acción en la unidad y la acción en la solidaridad. Tenemos que proteger los fundamentos de nuestra economía y en particular nuestro mercado único. El mercado único es la fuerza de nuestra Unión Europea. De ahí procede la riqueza de la UE. Sin una solución europea común, corremos el riesgo de fragmentación. Si cada Estado miembro va por su cuenta, tendremos una fragmentación que no queremos. Previamente, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, instó a los países miembros a no flaquear en su decisión de apoyar a Ucrania. Dijo que Europa y Ucrania tienen una causa común.
16: Este es el lugar para pedir a los europeos que entiendan lo que está en juego. Porque nuestro apoyo a Ucrania no es solamente una cuestión de generosidad. Nuestro apoyo a Ucrania tiene que ser indefectible porque la seguridad de Ucrania está intrínsecamente ligada con la nuestra. Lo que allí se decide es también nuestro futuro.
10: Además de la iniciativa de aplicar un tope al precio del gas, Ursula von der Leyen anunció que la UE pondrá en marcha pruebas de resistencia a sus infraestructuras para evitar, según palabras de la presidenta, un nuevo sabotaje como el ocurrido en los gasoductos Nord Stream.
1: Y seguimos nuestro recorrido mundial dirigiéndonos al este de asia al lejano oriente porque después de que corea del norte realizara una prueba balística con un misil que sobrevoló por el japón estados unidos y corea del sur respondieron de la misma forma militarmente realizando pruebas aéreas en su afán de a través de las armas intentar disuadir a su vecino hostil del norte conozcamos más con este reporte de el universal
17: cabo este martes 4 de octubre maniobras militares junto a aviones japoneses sobre el mar de japón en respuesta al ensayo por parte de corea del norte de un misil balístico el portavoz del pentágono Pat Ryder, dijo en una rueda de prensa que en paralelo sus fuerzas en el comando del indo-pacífico y las de corea del sur llevaron a cabo otro ejercicio castrense este mismo martes uno de los misiles surcoreanos se estrelló después del lanzamiento, sin dejar víctimas. Corea del Norte disparó el lunes 3 de octubre un misil balístico al mar de Japón, llamado Mar del Este, en las dos Coreas, informó el ejército surcoreano, en lo que supone el quinto lanzamiento de este tipo en los últimos 10 días. El proyectil lanzado por Pyongyang sobrevoló el norte del archipiélago japonés lo que hizo que se activara el sistema de alerta civil en la zona, recomendando a la población que buscara refugio ante un posible impacto. Según el gobierno de Japón, el misil es el que ha recorrido una mayor distancia hasta la fecha de todos los testados por Corea del Norte, con una altura máxima cercana a los 1.000 kilómetros y una distancia final de 4.600 kilómetros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió al primer ministro japonés, Fumio Kishida, el compromiso inquebrantable de su país con la defensa de Japón, tras el lanzamiento del misil norcoreano. Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica en la que condenaron en los mayores términos la prueba de un misil efectuado por Pyongyang y afirmaron que se trata de un peligro para el pueblo japonés, que desestabiliza la región y que es una violación clara de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el lanzamiento del misil norcoreano, que calificó de acto temerario y llamó a una desnuclearización completa y verificable de la península de Corea. Estados Unidos convocó una reunión para este miércoles 5 de octubre del Consejo de Seguridad de la ONU a fin de abordar este tema. El lanzamiento del lunes ocurrió después que Corea del Norte llevara a cabo otras cuatro rondas de ensayos con misiles balísticos de corto alcance desde el pasado 24 de septiembre, coincidiendo con las maniobras militares conjuntas de Washington y Seúl y con la visita al sur de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
1: Y de esta manera... Completamos nuestra actualización de lo más importante que ha ocurrido en nuestro mundo el día de hoy. Es momento de hacer una pausa, lo invitamos a no desconectarse de nuestra sintonía, porque al retornar tendremos más de Revista T29.
7: Ya retornamos con Revista T29.
8: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
1: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
7: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho a
2: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos
7: bloqueos. Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos son más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decirte secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Aunque
10: el amor se
9: fue. Única presentación. Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Luz. Luis Fonsi, yo en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Se ayuda entradas en pazline.com
11: Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras Ríes Te asustas Compartes Te emocionas Aquí te encuentras con amores Amigos Familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. cinecente aquí nos vemos.
12: Se acerca el evento Geek Freaky más grande del país, con invitados como Lonrod, Dama G y Victor Rivers. Comic Con Bolivia 2022 No te pierdas esta increíble experiencia Este 7, 8 y 9 de octubre en Fexpo Cruz
7: Continuamos con Revista T29
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto, es momento de hablar de deporte, del deporte rey. Y es que el torneo clausura de la división profesional del fútbol boliviano sigue su curso con la fecha número 20. Y ayer por la tarde, tuvo lugar en Quillacoyo el primer partido con VAR en su propio estadio. Vamos con las imágenes del encuentro que terminó igualado entre Atlético Palmaflor y Royal Paris. Los dirigidos por Humberto Viviani definitivamente son los reyes de los empates en este torneo y es que llevan ocho partidos sin perder pero cinco de ellos fueron empate con apenas tres victorias mientras vemos en imágenes a Marín Camacho tratando de entender la situación con su equipo cuando sucedía al minuto 34 esta falta en el área sobre el francés Valamín Savan que recibe esta barrida el árbitro va a revisar al VAR para ver también si no había alguna otra infracción previa que invalidara esa decisión. Y finalmente, tras haber recibido la asistencia del videoarbitraje, termina sancionando. Y Freddy Abasto Flor convierte hasta ahora su 100% de efectividad con penales. No ha fallado ninguno en esta temporada. Y de esta forma, Palma Flor se iba a los vestuarios con la ventaja de un gol. Una ventaja que todavía no era suficiente Y que Roy Alpari con bastante coraje Y amor propio Fue a buscar para obtener algún punto Que le permitiera quedar más tranquilo En la tabla de posiciones Y llegaría este golazo De John García Al minuto 51 El joven delantero Que tiene muy buena pegada Después de dos intentos previos de Pedro Siles Que no tuvieron mayor incidencia Tomó la responsabilidad Y no falló, no decepcionó y así el inmobiliario encontraba la paridad. Este momento sería clave en el partido porque la falta en el área inicialmente había sancionado el juez como tiro penal en contra del jugador de Atlético Palmaflor. Sin embargo, al revisar en el bar se puede ver que hay interferencia del pie del jugador que recibe la falta, por lo cual termina anulando su decisión. Y Atlético Palmaflor no tenía el penal. Aquí la jugada del otro francés, Christophe Vahebek, tratando de incomodar al portero de Royal Pari que termina respondiendo a Araúz Extrema Recursos, y así terminaba este encuentro. Palma Flor sigue con 8 partidos sin perder, pero son empates la mayor parte de ellos, de hecho tiene 10 en total en el torneo clausura, por lo cual no le resulta tan beneficioso como a Royal Party que queda más tranquilo. Y siguiendo con más del torneo Clausura, ahora nos vamos al estadio Víctor Agustín Ugarte, donde Nacional Potosí venció a Guavirá en un partido realmente muy entretenido, en el cual los rojos de Montero no se achicaron e incluso durante un buen momento tuvieron contra las cuerdas al conjunto Rancho-Guitarra. Aquí este muy buen intento de la delantera azucarera que no prosperaba, pero que sí exigían al portero Said Mustafa. Jairo Cuellar también tuvo bastante oficio la jornada de anoche y respondió como pudo aunque también cometió algunos errores puntuales que terminaron otorgándole la victoria al cuadro Potosino. Llegaría este, llegaría este remate, el rebote queda Jairo, que también termina engañado por el pique de la pelota y por supuesto el rebote lo aprovecha Cristian Álvarez al minuto 29 para poner el primero en el partido, para abrir la lata Cairo que cometió este terrible error y no sería el único en toda la noche y también la defensa de los montereños que se duerme concediéndole esa licencia a Cristian Álvarez aún así los dirigidos por Mauricio Soria reaccionaron rápido y en la segunda parte pusieron más atractivo el encuentro porque apenas tres minutos de empezado el complemento llegaría este golazo la asistencia de Alanis para que Ruiz Díaz ...ponga el 1 a 1 transitorio... ...es excelente el desmarque... ...el pase a espaldas de la defensa y filtrado... ...el control se dificulta algo... ...y ante la chica de Mustafa ...el remate cruzado no falla... ...era el 1 a 1... ...y Guavirá se ilusionaba con el triunfo... ...porque durante este tramo del partido... ...Nacional sufrió bastante... ...no obstante la tranquilidad le llegaría al minuto 55... ...cuando Tommy Tobar recibe este pase de Daniel Mancilla... Jairo Cuellar que trata de achicar a la desesperada Y el delantero que es letal El goleador de Nacional y segundo goleador del torneo no perdona Y ponía nuevamente en ventaja a su equipo Y en esta, las cosas volverían a estar en favor de Guavira Porque tras la falta en el área en contra de Ruiz Díaz Llegaría la expulsión de uno de los jugadores del cuadro potosino Dos minutos más tarde de haber visto su primera tarjeta amarilla Veía la segunda Torrico ...por esta falta, cortando una muy posible jugada de gol... ...y dejando a su equipo con uno menos. Aún así, Nacional encontró más tranquilidad... ...estirando la ventaja con este golazo de Álvarez... ...y otro error de Jairo Cuellar... ...era un balón controlado, lo tenía en las manos... ...pero cual si tuviera mantequilla en los guantes... ...se le termina yendo... ...y por supuesto queda lamentándose. Así terminaba este encuentro... ...con Nacional Potosí ganando por tres goles a uno... ...un muy buen resultado y Guavirá que se la va a jugar contra Oriente en la próxima fecha y seguimos con el partido que cerró la jornada de, de martes un verdadero clásico nacional nos vamos al Félix Capriles en el que Bolívar y Vilsermann dividieron honores en un partido que podemos calificar como feo, por trabado con faltas, expulsiones que tuvo algunos chispazos de buen fútbol eso sí no se discute como este desborde por la banda izquierda del Patito Rodríguez ...que lo vea Chico cerca, hace el pase retrasado... ...y el brasileño que falla. Hablando de Chico, también desperdicia este tiro libre... ...sin embargo se rehace rápido, vuelve a recibir... ...trata de asistir, llega el pase en descarga... ...y una vez más, Bolívar falla. Algo que sí hay mucho que recriminar es la seguridad en, el, en las graderías... ...porque los láseres fueron una constante molestia para los jugadores... De hecho, también hubo objetos lanzados desde las tribunas cuando el partido se paró entre el minuto 70 y el 85. Se perdieron realmente varios minutos por incidencias afuera del gramado. Ah. Bolívar empezó a mejorar su fútbol, pero no era todavía suficiente. Además de que Arnaldo el Pipo Jiménez realmente fue una muralla negándole distintas oportunidades a los académicos. Javier Buceda ya estaba en cancha para este momento y tras recibir esta falta en el área, llegaría el penal. A favor de Bolívar, Diego Bejarano que toma la responsabilidad, no falla. De hecho, engaña al paraguayo naturalizado boliviano que atina a tocar con el pie, pero no es lo suficiente para sacarla de su arco Y de esta forma se marcaba el 1 a 0. Bolívar estaba en ventaja se le vendría la noche al conjunto bilsermanista por distintas incidencias. Llegaría esta mala reacción también de Raúl Castro ante la provocación de Leonel Justiniano, que el árbitro estuvo de cerca y aún así no sancionó. Después de la revisión del VAR, el ex D. Strongest se termina yendo expulsado. ...y el aviador se quedaba con uno menos... ...al minuto 89... ...la edición fue bastante larga... ...y eso sí fue favorable al aviador... ...que en esta mano de Sagredo... ...que se terminó sancionando con penal... ...Serginho toma la responsabilidad... ...no falla... ...y aunque acordándole de sus intenciones... ...no puede desviarla... ...y en el final... ...al minuto 95... ...se marcaba este gol... ...era el 1 a 1... ...y Milsterman se animaba más... ...tuvo en el final del partido... ...la remontada heroica pero el palo y la línea le negaron el gol, después de esta asistencia de Vladimir Castellón, que finalmente no puede convertir el, su compañero, y así finalizaba este encuentro, el 1-1, a uno, con algo de fútbol interesante en el final y muchas incidencias negativas. Y la fecha 20 continúa el día de hoy, le presentamos a continuación la cartelera de encuentros que se empiezan a jugar en cuestión de una hora nada más. Real Tomayapo contra Always Ready en el cuarto centenario. Aurora contra Díaz Strongest en el Félix Capriles. A las ocho y media Oriente Petrolero contra Real Santa Cruz. Y mañana se completa la jornada número 20. Mañana jueves 6 de octubre. Con los últimos dos partidos para completar la jornada 20 del torneo clausura. Los siguientes dos partidos a disputarse son Blooming contra la U de Vinto a las 6 y cuarto y la U de Sucre contra Independiente Petrolero en el Clásico Capitalino a las 8 y, y media. Y siguiendo con más del balón pie, también le presentamos los resultados de la UEFA Champions League, de los partidazos que se han disputado el día de hoy, terminando algunos de ellos hace instantes nada más. Abriendo la fecha, el Red Bull Salzburg recibía al Dinamo Zagreb y lo venció por 1 a 0. Leipzig venció por 3 a 1 al Celtic de Escocia. Y siguiendo con los otros resultados de la Champions League, que han terminado hace instantes nada más. Manchester City goleó al Copenhagen por 5 goles a 0. El Sevilla tuvo un terrible tropezón ante el Borussia Dortmund por un gol a contra 4. Chelsea venció al Milan por 3 a 0. Juventus venció por 3 a 1 al Maccabi Haifa. Benfica empató a un gol con el PSG y finalmente el Real Madrid venció por 2 a 1 al Shakhtar Donetsk en los resultados del día de hoy por la UEFA Champions League. Así hemos actualizado lo más importante del deporte, haremos la última pausa, no se desprenda de nuestra señal porque todavía tenemos más.
7: Ya retornamos con Revista T29
2: Revista
8: T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook. Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
1: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
7: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho a
2: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
7: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que Entonces, quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche
7: perfecta.
9: Quiero decírtelo en secreto con una canción. Luis Fonsi en Bolivia. Aunque
10: el amor se
9: fue. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz Luis Fonsi en concierto. Noche perfecta World Tour
11: 2022
9: entradas en pazline.com
11: Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras Ríes Te asustas Compartes Te emocionas Aquí te encuentras con amores Amigos Familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecente, aquí nos vemos.
12: Se acerca el evento Geek Freaky más grande del país, con invitados como Lonrod, Dama G y Victor Rivers. Comic Con Bolivia 2022. No te pierdas esta increíble experiencia este 7, 8 y 9 de octubre en Fexpo Cruz.
7: Continuamos con Revista T29.
1: Siga en sintonía nuestra cuando es momento de conocer los datos del tiempo. Actualmente en la capital cruceña tenemos una temperatura de 31 grados centígrados con cielos parcialmente nublados, algunas probabilidades de, de lluvia, una máxima registrada de 33 grados y una mínima de 24. Tome sus precauciones porque para mañana jueves se pronostican tormentas eléctricas con una máxima de 26 grados y una mínima de 18. Para el día viernes los cielos estarán parcialmente nublados, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 18. Para el día sábado los cielos estarán nublados, aunque será una jornada cálida con una máxima de 32 grados y una mínima de 22. Para el día domingo seguimos con los cielos nublados y la temperatura descenderá notoriamente a 24 la máxima y 17 la mínima. Continuamos con los datos para la provincia de Pacajes. Actualmente registra una temperatura de 12 grados centígrados Una máxima que se ha registrado de 15 y una mínima de 6 bajo cero Para mañana jueves los cielos estarán nublados La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 7 bajo cero Para el día viernes los cielos estarán totalmente despejados Estará también un poco más cálida la jornada con una máxima de 18 grados Y una mínima de 5 bajo cero para el día sábado los cielos estarán totalmente nublados, la temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 4 bajo cero. Para el día domingo finalizando la semana, los cielos también estarán nublados, la temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 4 bajo cero. Estos fueron los datos del tiempo. Y de esta forma... Llegamos al final del programa. Antes de despedirnos, queremos invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Revista RevistaT29. También lo invitamos a visitar el portal web que podrá ver en pie de pantalla www.t29medios.com barra diagonal RevistaT29 donde podrá encontrar toda nuestra programación, información adicional y también nuestros servicios. Continúe con la programación de TV Latina que se emite por el canal 42 Televisión Abierta y canal 16 por Cotas Cable Digital para Santa Cruz y todo el Norte Integrado. También continúe sintonizando el dial FM 101.5 de Ciudad Radio y también 95.3 de Radio Coro Coro que se emiten en el Norte Integrado y en la provincia Pacajes respectivamente. Soy Juan Pablo Brana. le agradezco mucho que nos haya acompañado durante esta edición. Nos veremos en un próximo programa. Permiso.